0: Thank you.
1: Santo, santo eres Señor Todo poder, Te damos gracias en esta hora Señor Y bendecimos tu santo nombre Padre En este día Padre de victoria Señor Gracias te damos Padre porque hay un remanente Que está bajo tu sala Señor Que está en seguridad Padre En esa seguridad eterna Padre mío allá los hijos le preguntaron a esos hebreos, pero papá, ¿por qué tienes los zapatos puestos? ¿Por qué tienes el bordón en la mano? ¿Por qué tienes el pan en una mano y en, el, y en la otra el cordero? ¿Para qué son esas hierbas amargas? ¿Por qué las estás comiendo? ¿Por qué estás sudando? Hijo la muerte está a punto de caer ven ustedes dice el profeta esto fue en un tiempo de desesperación ahora yo creo que los días en que estamos viviendo deberíamos hacer eso la iglesia debería estar completamente en desesperación yo creo que desde que fue predicado el mensaje desde ese día Oh, sí, Señor. Padre celestial, te ruego en el nombre de Jesucristo que tenga misericordia de nosotros. Oh, Señor, da comienzo a una desesperación entre nosotros. Señor Dios, ten misericordia. Esta es mi oración. Permite que el pueblo te busque. En esta noche, en esta tarde, en desesperación, Señor, sabemos que estás aquí. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ahora, esto que en realidad, aleluya, gloria a Dios, esto que está aquí en realidad, tiene una señal. La señal ha sido aplicada. La señal de la vida. Oh, sí, Señor. Esta vieja vida mundana, una vida ha quedado atrás y hay una vida nueva. La sangre ha sido aplicada y le has dado esta señal a los enfermos, a todo aquello le has dado esa señal, a todos los afligidos le has dado esa señal y todo aquel que no haya recibido esa señal que la tome ahora oh Señor que la congregación entre en esa desesperación estoy en Cristo dice Él y en Él no hay incredulidad yo renuncio a todo lo que el diablo me ha dicho tomo ahora mi señal la cual significa el herido fue por mis rebeliones Molido por, por mis pecados el, cal, el castigo de mi paz fue sobre él Y por su llaga fui curado Y ahora estoy seguro que tengo la señal Que yo fui curado Aleluya, ponga su nombre ahí Entre en desesperación Estamos en un día decisivo Allá los hijos le preguntaron a sus padres ¿Por qué papá? ¿Por qué el bordón? ¿Por qué el pan y la carne? ¿Y por qué está sudando? Porque algo, algo va a suceder. Hemos aplicado la señal, pero esos hombres estaban sudando. Necesitamos entrar en desesperación. Necesitamos que nuestros corazones se compunjan, Señor. Oh, ven, Padre, y entre nuestros corazones confúngenos Señor entra Padre que tu palabra Señor haga eso en nuestros corazones que salgamos de este culto contristado Señor en el espíritu y en nuestros corazones Padre para vivir vidas santas vida conforme a tu palabra gracias te damos Señor en este día porque estamos aquí un día más en tu negocio adorándote y bendiciendo tu santo nombre, gracias Padre, abrimos este culto para tu, para tu gloria, para tu honra, por tu victoria Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, gloria a Dios.
2: Adoro con mi alma, Dios te adoro. Oh sí, señor, cómo no hacerlo, señor. Oh hermano, deja que tu alma sea libre en esta tarde, que tu alma sea libre de ataduras, Dios. Te adoro. me derramo ante su presencia esa voces de las hermanas, Dios te adoro. Oh hermano, tú puedes expresar con tus palabras el amor y la adoración a tu Señor Jesucristo. Sí, Señor, aleluya. decirlo todos juntos hoy me derramo y me suena, hay alguien que quiere alabar a su Señor Jesucristo porque tú has creado todo y yo Señor fui creado para adorarte oh, dijo si mis huesos envejecieron cuando callé aleluya, pero en la adoración hay libertad hay plenitud de gozo en su presencia
0: aleluya aleluya
2: ofrendas de gratitud Aleluya, gloria gloria decirle gracias Señor aleluya Él es digno Él es digno de nuestra adoración y alabanza oh sí Señor hoy oh, yo quiero verle alguien más quiere ver a su Salvador Alguien quiere ver ese rostro Él jugando un día a tus lágrimas aleluya hoy oh, yo quiero verle ver al Salvador quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día yo he de cantar Ya pasó todo afán, todo mi pesar ¡Oh, yo quiero! Hoy oh, yo quiero ver, ver a Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar ¡Ya pasó! Ya pasó todo afán Pesar. y ya pasó toda pan, todo mi pesa voy feliz voy feliz al dulce hogar por fe en Jesús y lucha a caer, almas a la luz largos, largos encendidos mil! Bien, bien, bien. oh hermano más yo sé más yo sé por la fe que Quiero verle ver al Salvador, sí. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día, yo tengo hermano tuyo, Ya pasó todo afán, todo mi pesar, y ya pasó todo afán, todo mi pesar. Las olas del turbio Cristo guardará. O oh, puedes estar tranquilo? Si no puedo ¿Por qué? Y ni lo que sé Es mi Rey Tengo fe Sé que ¡Aleluya!
0: Oh, yo quiero fe
2: Salvador por los valles, donde no. muchas sombras hay, hace hoy. No es así, muchos niños no okay, nunca. Ok, mi Jesús es la luz, está feliz por eso. ¡Aleluya! ¡Gracias! Oh, that's when you're most saying Soy de él. Es mi gozo decir que soy de Él. Esperamos su venida, esperamos el llamado. Corazones por el fuego de su amor y seremos transportados. Aleluya. Lo haremos para siempre. Aleluya. Y soy Aleluya soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. De verdad es tu gozo. De él. Soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Santo Espíritu, santo Espíritu dirige nuestros actos al Señor. Une nuestros corazones llenos de tu grande amor quita toda la tristeza o echa fuera afuera y unidos tú y yo, alabemos aleluya soy de él, aleluya soy de él y es mi gozo decir que soy de él soy de él soy de él, soy de él. es mi gozo decir Podemos decirlo sin música, soy de él Soy de él que soy de él soy de él soy de él es mi gozo decir que soy de hoy. Oh, Dios no está muerto y Dios no está muerto Él está vivo ¿Dónde está vivo lo siento mis manos lo siento en mis pies lo siento o oh, de verdad lo sientes alrededor sí señor y Dios no está muerto él está vivo Dios no está muerto él está vivo Dios no está muerto él está o no está... oh, podemos hacerlo lo siento 10, lo siento en mis ser por todos lados sí, sí. y Dios no está muerto, Él está vivo, Dios no está muerto, Él está vivo, Él no está muerto, Él vive en ti y en mí, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento, y ser alrededor oh aleluya esta alegría no va a salir no, escucha diablo no va a salir esta alegría no va a salir porque porque está dentro de mi corazón esta, esta alegría no va a salir mano los males fuera, aleluya, y el creyente, oh sí señor, esta alegría, esta alegría no va a salir, esta alegría no va a salir, esta alegría no va a salir. Los males salen y el creyente qué hace? el fuego cae. Los males salen y el creyente alaba su Señor. Oh hermano, algo, algo está encendiendo, algo está encendiendo. ¿Es así o no? Está encendiendo a los creyentes de la novia. Algo está encendiendo, algo está encendiendo, algo está encendiendo a los creyentes de la novia Esto es el Espíritu Santo, esto es el Espíritu Santo Oh gloria, oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh gloria, aleluya Aleluya, gloria a Dios, yo presiento, yo presiento algo grande, oh sí señor, aleluya, porque vemos que algo bueno ya está aquí. Hay
0: promesas,
2: oh no puede ser hoy mismo. Si hay alguna necesidad en ti, Dios puede responderla en esta tarde. Aleluya, tu presencia ha atraído a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando su presencia está, es momento de ser libre. Aleluya. Oh gloria a Dios. Qué feliz me hace siempre estar en su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Mientras le damos el pase a nuestro hermano Ellis por este lugar. Hemos venido a este lugar juntos Y en su nombre y adorar Oh sí, Señor Ya lo hicimos Ya adoramos Perdón nuestro hermano Rolando Ya hicimos nuestra parte en adorar Aleluya Sin duda que Esta tarde iremos del cielo Aleluya Hemos venido a este lugar Juntos y en su nombre, aleluya. Hemos venido a este lugar, juntos, juntos y en su nombre. Hermano, no un lugar físico, a su presencia. Juntos y en su nombre. Y a, oh Señor, nuestra adoración es tan corta que
0: llega con los presencia.
2: solo olvídate de ti y concéntrate en él solo olvídate de ti aleluya concéntrate
3: asiento algunos minutos hermanos bueno como anciano me ha tocado esta vez el turno cierto he tenido la confianza de nuestro pastor de hacer el programa de predicación de hoy viernes y del domingo así que gracias pastor por esa confianza que ha puesto en mi persona bueno, eh, saludo a toda la hermandad presente los cuales han vencido a toda cosa contraria que impida venir a escuchar su palabra adorar y bendecir su nombre son los vencedores ya tengo una cita con la cual haremos entrar al predicador que también habla de vencedores también a la audiencia invisible que está en las plataformas del internet un saludo también, ¿cierto? Esa otra parte, porque con los tiempos en que estamos, ¿cierto? Estamos aquí nosotros, hemos tenido la bendición, ¿cierto? De estar presente en el cuadro, en la foto que Dios saque para este día. Usted ahí va a estar. Yo estuve presente. Saludamos también a nuestro pastor, que anoche llegó con algunos hermanos. Eh, que lo acompañaban eh, llegó bien así es que seguramente cansado ese largo viaje de Antofagasta también al hermano Irene cierto así es que alabado sea el Señor porque ha llegado el siervo cierto en buenas condiciones lo queremos cierto aquí porque lo necesitamos como Dios lo ha usado en todo este tiempo en esta caminata la guianza del Espíritu Santo ha sido certera en todo eh, bueno, un predicador joven, el hermano Andrés Fernández, que está por ahí muy nervioso, va a ser el, el mocito que nos va a traer el pan en esta noche. Esperamos, ¿cierto?, que Dios lo use, así como está usando a muchos predicadores. Tenemos bastantes predicadores, así es que, bueno, en la comisión que yo tengo con los hermanos de Curacaví, a él lo he llevado, así como a otros le estamos dando, ¿cierto? Esa oportunidad para que los hermanos puedan eh, predicar la palabra del Señor, ¿cierto? A esta novia que en este ministerio Dios ha escogido. Así que solamente, ¿verdad? Eh, decirle que estén atentos a su palabra. No pierda ni un minuto concentración, ¿cierto?, abra su corazón para que Dios pueda usar ese canal y pueda llegar a su corazón el alimento. Así que, como dice Salmo 82, estamos en la reunión de los dioses. Así que, somos unos bendecidos, ¿cierto?, por esto. Así que, me gustaría que nos pongamos de pies, vamos a leer una cita bíblica, ¿verdad? Eh, usted sabe, somos guiados siempre por el Espíritu Santo. A mí me ha tocado muchas veces cuando he ido a Curacabí, yo llevo mi cita, Dios me da su cita y ver, coincidió. La mayoría de veces coincide con el pensamiento que lleva el predicador. ¿Quién lo hace eso? Dios, ¿verdad? Aquí no hay un obispo, ¿verdad? No hay un un director que no diga hagan esto, esto, esto no, solamente lo hacemos guiar por el Espíritu Santo así que la cita que le voy a leer y va a servir para el predicador está en Romanos 8 37, 39 Romanos 8 la vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la tenemos dice romano pablo cierto 836 dice antes en todas cosas somos más que vencedores Amén. estaba escrito eh por medio de aquel que nos amó nos ha dado todo nuestro Señor, ¿verdad? Él nos amó primero. ¿Cómo no amarlo? Con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Por lo que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, hermano, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, Creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor Aleluya, gloria a Dios así que esperamos a nuestro hermano Andrés Fernández que Dios lo pueda usar cierto, estaremos diciendo amén acuérdese él no tiene gran experiencia menos en este púlpito así que con nuestro amén y con nuestra eh, atención, verdad, esperamos que Dios lo use. Hermano Andrés. Amén. Dios les bendiga.
4: Amén. Dios les bendiga, hermanos. Si hay alguna alabanza, sería bueno, me ayudaría bastante. Amén. Dios les bendiga
2: yo sé que Jesús me amas, me amas de, de verdad. verdad y que tú eres
4: Pueden tomar su asiento, les saludo a cada uno de ustedes en el glorioso, en el bendito nombre de nuestro amante Señor Jesucristo. Qué maravilloso es saber que Dios nos tiene considerado en este turno, eh, es tan maravilloso sentir la presencia del Señor, permanecer en la presencia del Señor, quedarse en esa presencia porque allí todo, todo, todo está bien, allí hay seguridad, allí hay bendición, allí hay vida eterna. El diablo no es contrincante en ese momento para mi Señor. Ahí la enfermedad no hay... Con... No, nada. Ni enfermedad, nada. La verdad es que cuando estamos lejos de la presencia, entonces estamos nerviosos, estamos preocupados, estamos con problemas. Pero... Pucha, yo puedo decir en esta hora que hay una atmósfera maravillosa. Estaba adentro y... Llegué temprano, muy poquito hermanos habían llegado y, y se sentía que algo, algo iba a suceder, pero estaba muy nervioso en ese momento. De repente comenzó a funcionar el culto, la alabanza tomando su lugar, el hermano Esteban tomando el lugar que le corresponde cantando, ¿cierto?, con los músicos y se podía sentir que algo estaba moviéndose dejé, dejé el estudio, dejé la lectura, comencé a adorar empecé a, a rendir al Señor y sentí que su presencia estaba conmigo y, y me quedé más tranquilo así que le entrego estos saludos soy su hermano Andrés Fernández aquellos que, que quizás nunca me han oído o no me conocen entonces soy su hermano Andrés Fernández tengo ya 38 años Dios me ha bendecido con una linda esposa, una linda familia. Tengo dos pequeñitos, son mis hijos, Catalina y Juan Pedro. Son el orgullo que Dios me ha dado y, y la verdad es que ha sido una, una caminata en la cual Dios nos ha sostenido. Pudiera decir que a veces uno se encuentra con, con hermanos y... Y te dicen, ¿y nunca te has descarriado? Te hacen esa pregunta a aquellos hermanos que hace poquito alguien, Pentecostal fue a mi casa a hacer un trabajo y me dijo, hermano Andrés, yo soy cristiano también y se alegraba, qué bueno que usted es cristiano. Y yo le dije, sí, gracias a Dios. Hoy oh, yo viviendo toda la vida en el tabernáculo me descarrié y ahora llevo como dos años otra vez congregándome. Y me arrepiento tanto todo el tiempo que estuve lejos, que estuve fuera perdí tanto, se burlaron tanto de mí y me cuesta tanto tomar mi lugar y usted nunca se ha descarriado y me hizo recordar un día cuando el Señor me llamó tenía 16, 17 años cuando el jefe me trató muy mal en mi primer trabajo y comenzó a, a decir tantas groserías para mí y yo dije, pucha tengo que ser cristiano y tener que escuchar todo esto Wow, yo dije que ya no quiero ser más cristiano, no quiero que me traten más así de esa manera. Y, y tomé la micro. Era un día miércoles de oración. Olvidé que era un día de culto y tomé la micro y me quedé dormido en la micro, hermano. Esas micro antiguas que tenían esos asientos acolchados. Me quedé dormido en la última silla y, y estaba enojado. Y cuando desperté se me olvidó el enojo, se me olvidó todo lo que había pasado y desperté en laura león. <risa> y me bajé y llegué a la iglesia dije ah verdad que hay culto y entré y luego veo al hermano Cornejo y le digo oiga hermano Cornejo qué extraño que esté yo aquí y hay culto me dijo sí pues, oración es que yo había decidido nunca más ir a la iglesia y él me dijo es que si Dios lo trajo entonces vaya a darle gracias a Dios nomás por hermano fue la última vez que sentí ganas de retroceder hermano y hasta el día de hoy ha sido Dios que me ha sostenido ha sido la gracia que me ha sostenido, que me ha guiado, que me ha empujado, porque Andrés es un error, Andrés es falla, Andrés comete errores. ¿Y quién no los comete, hermano? Fallando, equivocándome, tropezando, siendo desordenado en hartas cosas, hermano. Pero si no fuera que la gracia es la que me empuja, la gracia del Señor es tan maravillosa. Oh, yo no sé cómo, no sé cómo lo ha hecho conmigo, ha sido un trabajo grande. Así que le entrego estos saludos a cada uno de ustedes. Les doy la gracia al pastor que nos da esta oportunidad de trabajar como predicadores, invitándonos a Curacabí y ahora delante de ustedes es un gran privilegio poder pararme aquí en este lugar. Sabemos que este no es mi púlpito ni el púlpito de cualquiera, es el púlpito de nuestro pastor Pedro Peralta, tremendo siervo de Dios, ministerio tremendo por más de 40 años, ¿cierto? Así que agradecemos la confianza que Él tiene con los ancianos, con los diáconos y con los predicadores de invitarnos y poder trabajar junto con Él. Y bueno, hermanos, los quiero invitar a hacer una oración, que tomen también su Biblia, para luego entremos a la palabra. Póngase de pie, mi hermano. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos muy felices de ser los hijos tuyos que están en este lugar de turno, en esta hora, Padre amado sabiendo, Señor, que hay un mundo, Señor, que está, Señor, engañando a muchos, hay un diablo, Señor, que está, Señor, dejando ciego a muchos, Padre, sin que vean la luz de tu palabra, sin que conozcan, Señor, el mensaje de vida eterna, Señor, sin que puedan conocer la gracia de Jesucristo y sus maravillas, Padre. Pero aquí estamos nosotros, Señor, y no estamos, Padre, por voluntad propia, Señor, fue tu voluntad perfecta, Señor, la que nos llamó, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Padre, la que nos alimentó en nuestro crecimiento, Señor, la que nos ha vestido, Señor, nos ha alimentado, nos ha sostenido y ahora siendo adultos, Señor, estamos aquí como hijos de Dios, Padre. Oh, ha sido tu gran maravillosa gracia que nos ha protegido y en esas cosas tan pequeñas, Señor, podemos verte a ti, Señor, que tú has guardado tu palabra, tú has cuidado el torrente sanguíneo, tú has cuidado la simiente de los hijos de Dios y aquí estamos, Señor, somos tu iglesia, somos tu pueblo, Padre, comprado con precio de sangre, comprado, Señor, allá en la cruz del Calvario. ¡Oh, Señor! Cuando nuestro Señor murió y entregó todo lo que tenía que dar, Él luego llegó y dijo, ¡Consumado es! Y la enfermedad ahora ya no tiene poder. ¡Consumado es! La muerte no tiene poder. ¡Consumado es! No hay demonio que tenga poder. Fue al infierno, le quitó las llaves al diablo, lo abofeteó y lo dejó derrotado. Ya no es contrincante para mí, Señor. Y aquí estamos dándote gracias, Señor. Si tú quieres ahora ayudarnos con tu palabra y bendecirnos con la lectura, Señor. Y colocar lo que tú quieras, colocar allí, Señor, para darnos alimento. Oh, Señor, lo colocamos todo en tus manos, Señor. Yo coloco el don en tu mano, coloco mi corazón en tu manos, coloco mi vida en tu mano, coloco mi ser en tus manos, coloco esta iglesia en tu mano. Derrámate, Señor, en el nombre de Jesucristo, que así sea, amado Señor. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano, en el libro de San Marcos, entonces, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, y luego en el libro de Hechos, en el capítulo 1. Todos con su Biblia, Juan Pedro, Catalina, tiene Biblia nueva para que la usen. Dios les bendiga, hijos. Esperando que cada niño pueda tener su Biblia. Un deseo cuando era profesor de escuela dominical era que los niños tuvieran su Biblia. Y Dios nos bendijo para poder premiar a algunos niños y que tuvieran su propia Biblia. Así que es un deseo muy bueno que cada uno tenga su propia Biblia, hermano. Su espada y la pueda usar, abrir. Conocer al Creador por medio de su palabra. Entonces en San Marcos vamos a tomar el versículo 12 del capítulo 11. O el capítulo 11, versículo 12. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Nuestro Señor. Él había estado en Jerusalén, había estado en un pollino... Todos le dijeron, Osana, Osana, ¿se acuerdan esa parte? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, no estaba seca, ¿ves? No era una higuera seca. Porque tiene hojas, dice la Escritura. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Se salió del camino y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos esa es pues la defensa, ¿cierto? No, no era tiempo de frutos entonces Jesús dijo a la higuera y no estaba solo Jesús recuerden que ahí estaban siempre sus discípulos entonces dijo a la higuera Nunca jamás coma nadie fruto de ti Yo puedo imaginarme que Jesús se lo dijo en una voz bajita Sin gritar, sin nada Porque Él sabía quién era Deidad en Él Dios vaciado en Él Emanuel, Dios con nosotros Encarnado, ¿cierto? No necesitaba gritar De hecho la Escritura dice que Él no alzaría su voz Nunca jamás nadie coma fruto de ti y lo oyeron sus discípulos. Allí estaba Pedro entonces también atento cada palabra que el Señor decía. También lo estaba oyendo. Y más adelante avancemos en, al versículo 20. Y pasando por la mañana, ya este es otro día más. De Jerusalén se pasó a Betania, pasaron una noche. De Betania fueron a Jerusalén. Ahora de Jerusalén otra vez vuelven a Betania. Y pasando por la mañana... Vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¡Wow! Todavía nos sorprende eso. Entonces Pedro, ¿ve? Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, Rabí, Maestro, mira la higuera que mal se ha secado. Tenía hojas verdes, ahora se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo, Tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Oh, gloria a Dios. A ver, una vez más dice... Y no dudare en su corazón, sino creyere. Entonces el corazón tiene una parte muy importante. No estaba diciendo no dudares en tus pensamientos, en tu memoria, en tu conciencia, en tu razón. No, sino que de aquí no hay nada que sirva, sino que es el corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¡Aleluya! Entonces ahora si vamos más adelante al libro de Hechos, son los hechos del Espíritu Santo, en los apóstoles, ¿cierto? En el capítulo 1, la promesa del Espíritu estaba siendo entregada, ¿cierto? Cuando nuestro Señor resucitó y luego ascendió, dijo, esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y aquí están los apóstoles, pero ya no habían doce. Entonces, había que hacer los doce. Y sucede lo siguiente, en el versículo 8, pero recibiréis poder. Otra vez, nuestro Señor, quizá alguien en su Biblia tiene estas palabras en rojo, es porque nuestro Señor Jesucristo está hablando pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo esa es una promesa y si es una promesa usted puede decir amén pero recibiréis poder entonces si yo no tengo el Espíritu Santo entonces no tengo poder no tengo autoridad si yo tengo solo el nuevo nacimiento no es lo mismo hermano Y si yo tengo el nuevo nacimiento Y soy santificado Y todavía no tengo este poder No es lo mismo Y recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y luego Y me seréis testigos No antes Es después del bautismo del Espíritu Santo Y me seréis testigos ¿Dónde? En Jerusalén ¿Cierto? Amén En toda Judea Amén en Samaria, amén, eso queda en Europa, ¿cierto? Pero luego dice, y hasta lo último, esto es América, y hasta lo último de la tierra. Aleluya, gloria a Dios, todos saben que somos los últimos de la tierra aquí en Chile, ¿cierto? Amén, y lo último de la tierra, y yo soy ese último de esa tierra. Amén, gloria a Dios, tomen asiento hermano. Dios les bendiga. Qué tremendo es saber que no le estamos hablando a un mundo moribundo, no le estamos hablando a una iglesia pentecostal, tampoco a una iglesia bautista, ni a una iglesia católica, o mormona, o testigo de Jehová. Que si fuera así, si fuera a los católicos, sería un cura. Pero no, hermanos, es un cuerpo del Señor Jesucristo, es una iglesia que ha pasado por más de dos mil años, ha sido lavada, ha sido santificada, ha sido alimentada con alimento de la palabra del Señor. Y hay una inspiración que Dios colocó en mi corazón. Hay un mensaje que predicó nuestro profeta en el año 57, el 23 de junio. Yo no recuerdo que él le haya puesto título no le puso título el mensaje, pero de alguna manera los hermanos en la edición le colocaron como título Creyendo desde el corazón, en base a la misma cita de Marcos. Porque ¿cómo puede usted creer con su pensamiento, con su intelecto, con sus ideas, si su mente le pudiera fallar cuando sea anciano? Y a veces no hay que ser anciano para olvidarse de las cosas, hermano. Usted dejó las llaves del auto en un lugar y al otro rato no recuerda dónde las puso. O usted dejó un billete para ir a comprar y de repente no lo puede hallar. ¿Cierto? Entonces si hubiéramos puesto nuestra fe en nuestra, en nuestra capacidad, pudiera fallar. Entonces, tened fe en Dios. Tener fe en Dios. ¿Quién lo dijo? El mismo Dios vestido de carne en Jesucristo dice el profeta nos congregamos aquí para obtener fuerza espiritual y lo dice orando hermano lo dice en una oración nos congregamos aquí para obtener fuerza espiritual pero ¿por qué? porque sería una lucha sería una batalla en la cual usted se iría cada vez desgastando y se iría agotando y cansando pero nos congregamos aquí para obtener fuerza espiritual. Entonces, ¿necesitamos congregarnos? Amén, aleluya. La necesitamos, Señor. Si no tuviéramos su palabra, estaríamos solamente perdiendo el tiempo. Debemos tener fuerza para aguantar las cruces que cargamos. ¿Alguien estaría aquí sin cargar una cruz? alguna vez se ha enfermado y la enfermedad no quiere retroceder y no lo quiere soltar y la cruz empieza a pesar entonces estamos aquí para obtener fuerza espiritual rogamos Padre Celestial que tú continúes con nosotros y nos ayudes a cada uno de nosotros mientras seguimos en la jornada Usted sigue aquí en la jornada, hermano, sigue persistiendo, perseverando, luchando. Entonces la oración es para usted. Y nos ayudes a cada uno de nosotros mientras seguimos en la jornada. Concédenos tu poder protector. Cuando usted sale de su hogar, cuando tiene que ir a trabajar, cuando tiene que hacer un trámite, concédenos tu poder protector. Oh, aleluya. En aquella hora, cuando... No podamos ayudarnos a nosotros mismos. ¡Wow! Hay veces que no nos podemos ayudar. Yo tuve esa experiencia. Mano Daniel también la tuvo. Mano Sergio la tuvo. Nadie te puede ayudar. No hay pastilla, no hay remedio. Y no solo por COVID, hermano. Pudiera ser por otra cosa también. Un accidente, lo que sea. En aquella hora, cuando nada... Y cuando no podamos ayudarnos a nosotros mismos Sabemos que los ángeles de Dios están acampando alrededor de aquellos que le temen a Él Y nos llevarán para que nuestros pies no tropiecen contra esas piedras Rogamos ahora que nos des de tus bendiciones para la palabra Y habla a través de nosotros, amén Y en nosotros, en el nombre de Jesucristo, amén Aleluya, ahora si ustedes se fijan, dice el profeta en este, en este mensaje, un hombre es conocido por su carácter, usted pudiera imaginarse a nuestro presidente, wow y su carácter y su obra y su gobierno, un hombre es conocido por su carácter, es conocido por sus obras, si nosotros pensáramos como Dios muestra su carácter por sus obras, Él tiene su propio carácter y Él hizo sus obras. Y si usted mira sus obras, cuán grandes son, entonces podrá entender qué clase de hombre es. No se entiende todavía muy bien, pero vamos a avanzar y se va a empezar a clarificar esto. A mí también me costó entender esta parte. Pero el profeta dice... Recordando la cita que leímos de la higuera, permítanme retar a todo científico en el mundo en que me haga un árbol. Yo le hago un reto, haga un árbol. Permítanme retar a todo científico en el mundo a que me haga una simple ramita de césped. Es imposible, ¿cierto? Y el profeta también lo dice, es totalmente imposible. Bueno, entonces parece al pensar sobre estas cosas que pudiera haber un posicionamiento por la lectura de la palabra, una fe que iría más allá de las concepciones intelectuales. Jesús dijo, si tú dices en tu corazón, la escritura decía, si creyeres y no dudares en tu corazón. Ahora, no frustramos completamente nuestras mentes y salimos y decimos, oh, yo voy a hacer eso y yo soy, y de vez en cuando solo se da un brinco cuando justo hay un culto tremendo, hay avivamiento y algo sucede y la emoción comienza a tomar lugar y es parte del avivamiento. ¿Cómo no va a haber emoción en un avivamiento? Y de vez en cuando solo se da un brinco, un salto y demás, pero parece como que simplemente no se puede hacer que funcione correctamente. Uno quisiera que eso fuera, pero parece que no funciona correctamente. Es porque tratamos de mezclar lo intelectual con lo sobrenatural. Ellos, esas dos cosas, no tienen nada que ver el uno con el otro. En lo absoluto, porque el intelecto dice una cosa y lo sobrenatural lo lleva para otro lugar. Entonces, ¿dónde está el programa de Dios, hermano? ¿En lo intelectual o en lo sobrenatural? Aleluya. Y todo hombre que es guiado por el Espíritu, toda mujer, todo niño, toda niña, todo hombre que es guiado por el Espíritu de Dios, no pone ninguna atención al intelecto. ¿Quiere leer los 1200 mensajes? Son, y son malos los que predicó el profeta, pero hay 1.200 que están guardaditos. Puede ser una gran bendición, hermano, pero si lo hace por razón del intelecto, Dios no está escondiéndose allí, hermano. Dios no pone ninguna atención al intelecto, sino que Él es guiado de su corazón por el Espíritu de Dios. Y la gente que es guiada así siempre es malentendida. ¿Cierto? Amén. Ahora, nosotros no miramos lo que vemos, sino que miramos a esas cosas que no vemos. Entonces, a lo que Dios dice en el corazón, y si pudiéramos poner atención a esas cosas, las que no podemos ver, como las promesas de Dios, cuanto mucho más a la sanidad divina. Si Dios hizo una promesa para sanidad, si Dios hizo la promesa y se ancla en su corazón, muchas veces no entendemos esto. Pero imagínese un gran barco y llega a su puerto. Si ese barco no suelta el ancla y no llega el ancla hasta el final de la arena y cae esa cadena de peso fuerte, entonces ese barco si no hace eso va a ser movido por el agua. Aunque el agua no tenga mucha fuerza, lo va a mover igual. Pero si está anclado, nada lo moverá. Entonces eso es lo que está tratando de decir, hasta que se ancla en el corazón, para que necesitamos, entonces, ¿para qué necesitamos ya más el intelecto? Yo no miro a mi aflicción, entonces, si yo estoy en aflicción, si yo estoy en prueba, si yo estoy en lucha, si yo estoy en esa permanente batalla y nunca termina, ¿para qué necesito el intelecto? Yo no miro a mi aflicción, yo no miro a mis síntomas, lamentablemente mis ojos lo no ven igual Amén. pero el profeta te está diciendo que no uses tus ojos que uses tu corazón Amén. yo miro a lo que Dios dijo al respecto porque después de todo Él es el Jefe Amén. y no solo el Jefe es el Jefe Supremo Amén. entonces lo vamos a decir de otra forma Él es el Jefe y el Jefe Supremo Amén. y si el doctor dijo eso el intelecto del doctor está diciendo algo pero y el Jefe Supremo tiene la última palabra porque el intelecto lo va a hacer pensar, hermano. El doctor lo va a examinar y le va a decir, tómese estos exámenes, vaya y haga estos exámenes. Hermano, yo tuve que ir al doctor por esto y me mandó a hacerme exámenes. Hermano, yo sé lo que tengo allí. Pero él me dijo, hágase exámenes y me tengo que operar de eso. Pero el razonamiento me dice que pudiera transformarse hasta en un cáncer, porque el doctor lo dijo. ¿Y usted cree que yo eso lo voy a considerar? Para nada, pues hermano. ¿Por qué tendría que hacerlo si el Jefe Supremo me dijo que puedo descansar en él? Amén. Ahora, por lo general, el doctor no lo sana. Por lo general, entonces, ¿de qué me sirve quedarme con su palabra si el doctor nunca lo sana? ¿Cuántas experiencias tiene de sanidad con un doctor? ¿Y cuántas experiencias de sanidad tiene con el Creador? Amén. Aleluya. Aleluya. Escuché varios amén, aleluya. Ahora, esta tierra, este planeta, la tierra, siendo la obra de Dios, habla y testifica absolutamente de su ser. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¿Y cómo, cómo lo hace? Porque el intelecto intentará razonar al respecto. Seamos razonables, pero la fe no tiene razonamientos. Ella solo tiene una cosa y esa es que la palabra de Dios está correcta la palabra siempre está correcta Amén. traducción que sea pero la palabra está correcta Amén. allí es en donde el alma se para hace una pausa pisa el freno queda detenida y reposa eternamente Amén. allí mismo Amén. en donde Dios así lo dijo Amén. no en una jactancia Amén. no en una cosa intelectual Amén. no en una persona que todo lo sabe y entonces, entonces, la tierra, siendo la obra de Dios, habla y testifica absolutamente de quién? De su ser. Recuerden lo que leí hace un ratito, que el carácter es probado por las obras. Tiene que haber un Dios o si no, no habría una tierra. Eso es algo sencillo. Tiene que haber un creador o no habría creación. Lo explica mejor. Y si esta palabra por la que Él creó la tierra también da la promesa, entonces tiene que crear exactamente lo que fue creado en esta tierra. Entonces, cuando Dios dijo sea, cuando Dios dijo sea, sea la luz, sea esto y lo otro, cuando Dios dijo sea, pudiera haber tomado billones de años. Recuerde que el tiempo no ¿cierto? Vino después de una caída, o de la caída, entonces pudieron haber pasado billones de años. Yo no sé cuánto tiempo se tomó para que esto sucediera. Pero, ¿cuánto tiempo se tomó eso? No me importa. Eso no tiene nada que ver. Eso no significó para mí. Porque Dios es eterno. Yo no tuve que esperar. Yo llegué cuando todo estaba listo. Y Él dijo, sea, y empezó a desarrollarse. Porque Dios tomó su propia palabra y adivinen, o oh, pongan atención, Dios tomó su propia palabra y la creyó. Si Dios tuvo que creerla primero, ¿qué de nosotros, sus hijos? Dios tomó su propia palabra y la creyó. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora, antes que Dios, el infalible, pueda hablar algo, tiene que ser perfecto porque únicamente, si viene de Dios, viene de un canal perfecto. Oh, hermano, yo quisiera que el tiempo se detuviera en este momento. Pasa tan rápido. Pero no sé si le habrá llegado unas imágenes que le envié al hermano Eddy de un puente. Si pudieran colocarla en la pantalla, hermano. Mire, hermano, allá adelante, en su pantalla, usted puede ver un puente en construcción, pero ese ya está terminado. Puede avanzar, hermano. Pero trate de fijarse en los detalles, en el metal, en los pernos, en las tuercas, eso no lo hizo una máquina, ese trabajo lo tuvieron que hacer muchos hombres. Puede pasar esa. Fíjese detenidamente en ese puente. Ese es el puente de la bahía de Sydney, en Australia. Es tremendo porque si usted logra mirar bien la fotografía, se va a dar cuenta que hay rieles de ferrocarril. Y abajo hay autopistas para vehículos. Y en otro costado hay una autopista para ciclistas y peatones. Hermano, es una obra maestra tremenda. Ponga la siguiente imagen, hermano. Ahora hay una cercanía, ¿ve? Ahí están los, los rieles del tren. La firmeza como se hizo todo eso. La siguiente imagen, hermano. Ya esas son fotos cuando se estaba construyendo. La historia dice que fueron 16 hombres que perdieron su vida en esta construcción. Duró aproximadamente 8 años. Hubo un hombre en Australia, después de la Primera Guerra Mundial, que tuvo la idea de unir la Bahía Norte con la Bahía Sur de Sydney Porque el mar lo estaba separando. Entonces dijo, ¿quién puede construir un puente tipo arco? Y todos los grandes ingenieros y arquitectos de ese tiempo y de todo el mundo fueron a ese llamado. Avance en la siguiente página. Ahí está esa foto, ¿ve? Todavía no estaba construido. Entonces fueron a inspeccionar la tierra y no, no se podía construir, las arenas eran arenas movedizas. Vamos a decir, dejar que el profeta, deje esa foto hermano, no la cambie, que el profeta nos cuente esta historia. Dice, cuando el gran puente municipal de Sydney en Australia fue construido, cuando ellos enviaron alrededor del mundo para conseguir constructores de puentes, arquitectos y todo eso para atravesar la península en Sydney, y Australia, para pasar de Sydney Sur al norte, los arquitectos y todos fueron y escarbaron el terreno y lo probaron. Llegaron hasta ese lugar. Todos ellos llegaron a esta conclusión, no se puede hacer. No se puede hacer. ¡Wow! Unánimes, no se puede hacer. Dijeron, toda la bahía está llena de arena movediza. Y el terreno no está lo bastante compacto. Se deslizará de lugar a lugar, por lo tanto si se edificara el puente sería una cosa peligrosa intentar pasar sobre él. Si se edificara el puente sería una pérdida monetaria para la historia, sería un registro en la historia. Y finalmente hubo un hombre, quien era un hombre de visión, hubo un hombre, un constructor un constructor de puentes en Inglaterra, él fue y miró la arena, él la examinó, él probó el terreno, mire, examinó, o sea, los otros también lo examinaron, pero él también lo examinó, probó el terreno, los otros no quisieron probarlo, solamente se quedaron en el examen, pero él además probó el terreno, él sondió la profundidad del agua, entonces él lo que hizo fue examinarlo todo, lo examinó, lo probó, lo sondió, ¡Oh, a mí me gusta eso! El primero lo examinó todo. Jesús dijo, un hombre comprando un terreno o yendo a encontrarse con un ejército, el primero se sienta y considera todo el costo. Y si cada uno de ustedes que vino aquí al altar en esta mañana se hubieran quedado en su asiento y hubieran considerado lo que significaba, antes de venir para ser ungido, antes que se oraran por ustedes, no hubiera sido solo pasar por una línea de oración a media, hubiera sido ir allí con una confianza firme de que Dios lo había prometido y que Dios era poderoso para guardar su palabra. Amén. Él mismo cree su palabra. Amén. Así que este hombre probó el terreno. Él probó cada lecho. Por eso le decía, si retrocede a la imagen anterior, él probó cada lecho. Cada lecho allí que tenía de arena movediza y finalmente él fue a los oficiales y les dijo, yo construiré el puente y este puente estará seguro. Y ahí está el trabajo, hermano, metal, acero, concreto. Entonces, los constructores de puentes de América y de las diferentes partes del mundo solo se rieron, hubo burla, ¿ve? Y dijeron, el hombre está enfermo mentalmente. ¿Seguro? Para ellos estaba loco. Ningún hombre pudiera poner un puente a través de eso. Ellos eran profesionales, hermano, no están, lo que están diciendo esto es gente universitaria, son arquitectos, hermano. Usted no puede esperar un comentario menor a ese. Ellos ponen la firma para un trabajo, ¿cierto? O sea, su nombre, ¿cierto? Ese nombre tiene que ser cuidado, ese apellido. Entonces los constructores se rieron y el hombre está enfermo mentalmente. Ningún hombre pudiera poner un puente a través de eso. Aún si una gallina, ya esto es burlarse, ¿cierto? Si una gallina caminara por el puente que se construiría, se hundiría. El puente no lo podría sostener. Aún las vibraciones de un perro corriendo, wow. Sacudiría las arenas y el puente se caería. Esa fue la conclusión de estos examinadores, de estos arquitectos, de estos ingenieros. Pero, pero este hombre era un hombre de visión. Wow. Él sabía de lo que estaba hablando porque algo dentro de él le dijo que lo podía hacer. ¡Oh, qué meta, qué trabajo! ¡Dios, danos hombres en la iglesia como ese, dice el profeta! Ahora, de toda la investigación científica, de que no se podía hacer, la ciencia probó que no se podía hacer. La ciencia de los arquitectos, el estudio de ellos. Pero este hombre tenía una visión, de que él lo podía hacer. Así que él tomó el contrato. Rápidamente él se puso en obra, él se puso a probar los terrenos. Yo le tengo aquí una breve historia, voy a marcar aquí para no perderme. Dice, la idea de origen se remonta al año 1815 y los trabajos comenzaron no hasta el año 1923. ¡Wow! La idea era casi 100 años atrás. Entonces fue completado en 1932, ocho años demoró esta obra. Se abrió al público el 19 de marzo del año 32. Francis Greenwee propuso construir un puente del norte a la orilla sur del puerto. Esto después de la Primera Guerra Mundial. Y los planes más serios fueron hechos con un diseño general de John Bradfield. Ese fue el arquitecto, el hombre con visión, John Bradfield. Y él eligió oficiales del Departamento de Obras Públicas para que lo ayudaran. Eligió otros arquitectos e ingenieros que estuvieran con él y formó un equipo. No, y hubieron otros que creyeron en él. ¿Ven? ¿Eh? Hubo una competición internacional y esa fue celebrada con Bradfield sugiriendo que el diseño fuera un puente del arco con los pilones hechos en granito en cualquier extremo. Ahora, las ofertas mundiales entonces invitadas por el gobierno de Nueva Gales del Sur para esta construcción del puente en el año 1922 y del contrato fueron dejadas a esta firma. La oferta de diseño ganadora fue de Bradfield. Él propuso el arco sencillo. Ahora, la construcción del puente se inició en el año 1924 y llevó a un número de 1.400 hombres para que trabajaran en él. 1.400. El costo, 4.200 millones de libras esterlinas del tiempo de ese año. Materiales, 6 millones de remache. Oh, si son 1.400 hombres y son 6 millones, divida cuánto puso cada uno. Ahí se trabajó de verdad, hermano, con el sudor de la frente. 53.000 toneladas de acero. O sea que todo eso quedó en el registro porque este hombre sabía que iba a hacer historia. Ahora, para esta inauguración, el puente más largo y ancho del mundo hasta el año 2012 fue la estructura más alta de Sydney. Y hasta el año 1967 fue el puente más... Pongan la otra imagen para que lo veamos. Fue el puente más extraordinario, el más largo. Más alto, más largo, pasaban, pasaban los, los barcos sin problema, no había que levantarlo. Tremendo, hermano. Es una pieza distintiva del horizonte de y convertida en centro de las celebraciones de cada año. Por allí pueden circular diariamente mil vehículos. Ahora, se necesita para renovar su pintura 30.000 litros de pintura. Yo no sé de esto, pero debe ser mucho. Entonces el profeta nos cuenta esta historia y dice el constructor del puente Olvidé su nombre. Ah, John Bradfield. Sí, lo sabía. Gloria a Dios. Él se puso en obra. Él se puso a probar los terrenos. Él se puso a probar y sondió las profundidades del, de la arena movediza. Él probó cada perno de anclaje. Si estaba quebrado, para afuera. Él probó cada pedazo de metal. Cada concreto. Todo tenía que ser... De acuerdo a la instrucción. Todo tenía que ser probado perfectamente. ¿Por causa de qué? De su gran nombre. ¿Por causa de qué? Un prestigio, ¿cierto, hermano? ¿Por qué causa? ¡Wow! Entonces, ¿cuánto mucho cada palabra, cada profeta y cada hijo que viene a Dios debe ser probado? El material que va en esta gran carretera, cada roca, cada material, antes que sea posicionado en el cuerpo de Cristo, tiene que ser probado. Gloria a Dios y fue probado, hermano. Tiene que ser probado, tiene que ser disciplinado. Cada hijo que viene a Dios debe ser primero probado, sin excepciones, cada uno. ¿Por qué? Porque cada profeta, antes que él pudiera escribir esta Biblia, él era probado por el Espíritu Santo. Entonces el constructor del puente, perdóneme hermano, John Bradfield, lo sabía, sabía que todo tenía que ser probado. El profeta dice, hace dos días yo estaba leyendo este artículo de cómo él hizo todo que estuviera probado. Él consiguió los mejores mecánicos. ¡Aleluya! Él consiguió los mejores mecánicos que pudo encontrar. Él consiguió los mejores hombres para el concreto. Él consiguió los mejores hombres para el metal. Él consiguió lo mejor que él podía encontrar Para poner junto lo mejor que él tenía Lo mejor de lo mejor ¡Oh! Mi alma exclama ¡Aleluya! Dice el profeta ¡Aleluya al Señor! Cuando yo pienso que Dios pone en su iglesia Lo mejor que él puede encontrar Pastores, maestros, evangelistas, predicadores Diáconos, ancianos, síndicos, músicos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando yo pienso que Dios pone en su iglesia lo mejor que él puede encontrar. ¡Oh, Dios toma a sus hijos y los prueba con una prueba de ácido! Luego los coloca en el cuerpo de Cristo porque son probados. Ellos creen. Ellos creen. Ellos han pasado a través de las luchas. Han tenido la experiencia. Oh, gloria, son testigos de él. Y me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Oh, gloria, gloria, gloria. Ellos saben de lo que están hablando. No solo una concepción aquí, pero han sido nacidos de nuevo del precioso Espíritu Santo. Oh, Nicodemo, es necesario nacer otra vez. Es menester nacer, le dijo, ¿cierto? El pro... Pero y probados por el tiempo y con luchas. ¿Cómo es probado? Con luchas. Amén. En el tiempo eres probado con luchas. Amén. Eres probado hasta que sus almas están puestas como pedernales hacia el Calvario. Amén. Hermano, y los mártires, ¿cómo fueron probados hasta que dieron toda su vida? ¿Cuánto más nosotros, hermano? Entonces, dice, si ellos son probados por el tiempo, ellos son testigos de su poder. Dios está construyendo un puente de la tierra a la gloria para que el hombre que está cansado en el camino pueda entrar en la carretera y sentarse bajo el árbol en la frescura del día. Oh, al lado del material probado por el tiempo. Aquellos quienes toman a Dios en su palabra, no importa cuáles sean los síntomas, la circunstancia, no importa eso no es un obstáculo en el camino, Dios Dios tiene material probado por el tiempo, como un testigo y Él allí lo coloca, venga al culto y siéntese aquí bajo la sombra de ese árbol hermano aleluya, descanse un rato de su aflicción, de su lucha, de su enfermedad, gloria a Dios oh, porque no es un hombre, el Espíritu Santo en un hombre, cierto, amén ¡Oh, él está trabajando siempre! Y este gran constructor de puentes, cuando finalmente los arquitectos se pararon allí al lado y le dijeron al constructor, muchos de estos críticos, nunca podrá ponerse en pie eso. ¡Wow! Entonces esta gran obra tiene que pasar por el salón de la crítica también. Esta gran obra también tiene que pasar por ese salón. Aleluya. Oh, la iglesia nunca se levantará, dijeron los críticos. La iglesia nunca se levantarán. Pero oh, cuando este hombre colocó todos los materiales, él empezó a escarbar, él escarbó, él trajo los mejores sopladores, él trajo sopladores y sopló fuera esos lechos de arena movediza. ¡Fuera! Él bajó y bajó y bajó y sacó toda esa arena, cientos de metros debajo del agua. Hasta que sopló fuera a esas arenas movedizas. ¿Y qué sucedió? Hasta que puso el concreto anclado en la roca. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta que puso el concreto anclado en la roca del fondo del mar. ¿Eso fue un precio que se pagó? Amén. ¡Wow! Se gastó dinero, hermano. Y todo lo que vale la pena tener tiene un precio. ¿Cuán grande es esta salvación? ¿Cuán precio se pagó por esta salvación? ¿Cuánta sangre se pagó por esta? Y no cualquier sangre. Sangre divina, sangre de Dios, sangre perfecta. Para redimirte, para comprarte. ¡Oh, aleluya! ¿Cuán grande es la salvación? ¡No es menor! ¡Oh, qué gran precio! Pero finalmente él llegó por abajo de las arenas. Y Dios... Dios ha tomado a cristianos y los ha probado y probado y probado. ¡Oh, Dios! Y tuvo que cepillarlos a algunos y cepillarlo y cepillarlo hasta que finalmente, unos de esos días, Él llega a la roca sólida. Algunos hombres solo toman esa experiencia diluida de un apretón de manos, de un compañerismo, un puro culto. Toman una experiencia como esa. Wow. ¡Guau! unirse a una iglesia y de ser rociados unas cuantas veces o bautizado y se quedan solamente en el bautismo en agua. Algunos de ellos se quedan solamente en el bautismo en agua y allí descansa su tranquilidad. Pero mire lo que dice, pero no es así, no es unirse a la iglesia y bautizarse solamente, no es solamente eso, hay más. Echando afuera todas las arenas movedizas que hay en usted hasta que él es anclado en la roca Jesucristo, entonces todos los diablos atormentadores no lo pueden mover a usted oh, las ideas, las dudas los amigos del mundo el deporte, las ganas de ver fútbol, las ganas de ver una comedia, nada lo puede mover nada lo va a sacar oh, porque estás anclado finalmente estaba terminado el constructor del puente sabía lo que él estaba haciendo. Algunos de ellos dijeron, no, va a quedar en pie. Entonces él juntó un grupo de ingenieros. ¡Wow! Juntó a sus trabajadores, a su equipo de trabajo. Y con las vías férreas, y ese día cuando ellos pasaron de Cine del Sur yendo a Cine del Norte, atravesando el tramo, él puso como ocho grandes trenes de carga cargados. Y dice la historia que antes de hacer esta inauguración él puso 96 trenes antes de la inauguración para probarlo. Pero el día de la inauguración él puso 8 grandes trenes de carga cargado y puso al alcalde de la ciudad en un coche. Y él se puso enfrente de eso caminando llevando la bandera. Y mientras el gran ejército y las grandes máquinas de vapor cargadas marcharon a lo largo de ese puente, con el constructor tomando el primer lugar, yendo al frente, el puente ni siquiera se movió. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es el arquitecto de la iglesia, vino a esta tierra. Y puso los fundamentos, fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor. Cuando él se encontró con el diablo, él fue probado por la palabra de Dios. Y él dijo, escrito está. Él le dijo, no solo de pan vivir al hombre. Cuando él lo llevó al pináculo del templo, él dijo, escrito está. ¿Ven el material que él estaba poniendo en su iglesia? Oh, amor, gozo, paz bondad, paciencia aleluya, ¿Qué más hermano bondad, benignidad, templanza oh toda la palabra de Dios fue probada por el tiempo Él es el gran capitán el gran arquitecto que va delante de nosotros con su propia vestidura teñida en sangre ondeando. pues a través del amor redentivo de la sangre de Jesucristo ha comprado una iglesia por el Espíritu Santo oh ha probado cada perno ha probado cada creyente y cada persona que se ha anclado a esta gran iglesia del Dios vivo es un material probado por el tiempo. Y cada vez que un vehículo pasa por el puente, ese perno sigue siendo probado. Cada vez que el ferrocarril cruza ese puente, cada perno sigue siendo probado. ¿Se termina la prueba del perno? ¿Mientras está en ejecución y funcionando el puente? sigue siendo probado sigue siendo probado hasta cuándo? oh nosotros quienes nacimos de nuevo del Espíritu Santo que hemos sido llenos con el poder de Dios que hemos probado de la vida eterna del Dios eterno Él mora en nosotros somos testigos de su bondad somos testigos de su palabra somos testigos de su poder ya no es más suponer ya no es más eso es una experiencia oh aleluya nosotros, quienes somos nacidos, un nuevo nacimiento, esa es la primera etapa de gracia. Nosotros que hemos sido llenos con el poder, ya pasó por santificación y ahora es lleno ese vaso. Hermanos, ¿se acuerdan de esa historia? Un vaso limpio y un vaso sucio. Ese vaso tenía que primero ser lavado, limpiado, porque el Señor no puede llenar con su Espíritu Santo un vaso sucio. Porque Él es santo, hermano. Ese vaso tiene que ser santo como Él. Pero ¿de qué sirve que el vaso sea santo si no está lleno? ¿De qué sirve que el vaso esté limpio si Él no lo va a usar? Él necesita llenarlo y vaciarlo, llenarlo y vaciarlo. Oh, hermano, el tiempo se nos está yendo. Pero Dios ha tomado a su iglesia. Quienes se vacían ellos mismos. Aleluya. Contaré esta historia y cerraremos con esto. Noé, cuando él construyó el arca, él dio testimonio al mundo, al mundo injusto, de que había un Dios justo. Aunque parecía ser una locura cuando estaba siendo construida, pero probó que él era el único barco que flotaría a través de la tormenta. Entonces hubieron otros que intentaron flotar. <risa> ¡Aleluya! Y mientras estaba siendo erigida, él condenó al mundo injusto. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Se han puesto ustedes alguna vez a pensar... ¿De qué clase de madera Noé construyó este barco? Fue construido de madera de sitín. Y esa es la madera más blanda, más flexible que usted puede obtener. Si usted la pone allá en el lago, la madera de sitín está llena de hoyos. No es una cosa que pueda flotar, es una cosa extraña. Y que un arca que debía soportar la prueba de la gran destrucción antediluviana fuera hecha de una madera blanda, una madera flexible, el profeta dice es un tipo de un hijo de Dios, como usted y como yo. Algunas veces cuando nos ponemos tan duros e inflexibles en nuestras maneras, Dios no puede aplicar nada a nosotros. Pero aquí está la razón que Él lo hizo. ¿Se fijaron ustedes que después que Él la hizo, entonces sirvió algo de brea o resina, mejor dicho? Era algo de resina que salía de los otros árboles, de los pinos, dice el profeta. Ahora, ¿qué significa esto cuando él hizo el arca? La hizo de esa madera muy liviana y blanda. Uno la podía cargar alrededor muy fácil. Está liviana y flexible. Era fácil cargarla, no tiene peso, hermano. Luego él cortó otro árbol, un árbol de pino. Y ellos lo golpearon a este pino de la manera que acostumbraban para obtener la resina. Lo golpearon lo golpearon hasta que sacaron la resina de ello entonces él tomó esa resina y la derramó dentro de esa madera liviana y todos los hoyos pequeños que estaban en esta madera liviana y flexible se llenaron con la resina esta madera se endureció de tal manera haciéndola más dura que el acero Dios ha tomado a su iglesia escuche esto hermano quienes se vacían ellos mismos y no son nada sino flexibles en las manos de Dios. Dios cortó a su propio hijo y lo sacó, le sacó su vida. Por medio de los golpes de las magulladuras lo vació dentro del creyente. Quien llega a endurecerse listo para pasar la prueba. Amén. Esa es la única cosa que puede soportar aquello. Oh, esa arca pasó por encima de los juicios el agua era el juicio y pasó a través del juicio fue un testigo de que Dios sabía lo que estaba haciendo y Noé siguió la palabra que Dios le dio cuando Jesús murió en la cruz los cielos testificaron allí está el material esa es la cosa toda la creación testificó el sol testificó allí está aquel ese es el material con el que Dios va a construir la iglesia la luna testificaron las estrellas dieron testimonio cuando Él murió los cielos testificaron la tierra eructó las rocas se partieron la tierra dio testimonio y los santos que dormían en la tierra en el polvo de la tierra se levantaron y dieron testimonio gloria a Dios porque estamos entrando en estos últimos días de maldad cuando Él va a tener testigos Él tiene que tener testigos la palabra de Dios es eterna y dice y me seréis testigos no fue la culpa del árbol cuando Jesús lo maldijo. Todavía no era tiempo de higos, Él lo hizo para magnificarse a sí mismo, para probarse a sí mismo, Él era el Mesías y eso fue uno de los testimonios de que Él era el Mesías. Ese fue el sello de su mesiazgo, dice el profeta, que Él hubiera maldicho a la higuera y la higuera se hubiera secado. Nadie lo había hecho en la historia. El último sello fue la resurrección y su ascensión. Entonces, ese fue el último sello. Lo que él hizo fue una prueba de que sí, él lo era, él era el Mesías. Él nunca anduvo por ahí diciendo, todos los árboles mueran, no. Él solo lo hizo allí para que sus discípulos, quienes iban a escribir esta escritura después, supieran que él era el Mesías. ¿O usted lo cree? Entonces hablen en mi palabra, dice él, pero creyendo desde el corazón si no dudaren si no tienen dudas porque eso es parte del material en esta gran economía de Dios oh el barco antiguo de Sion el cuerpo de Cristo porque esta iglesia tiene su ADN tiene el mismo ADN de Dios eso es vida eterna oh Dios hermano es tremendo el mensaje, pero yo no los puedo retener, hermano. Yo lo invito a que se ponga de pie. Le demos gracias a Dios. Es maravilloso cómo el mensaje que Dios tiene no tiene fin, hermano. Su palabra es eterna. Hoy inclinemos nuestro rostro. Dice, Padre Celestial, te damos la gracias, Señor, que tú nos bendices, Padre. Te damos las gracias por tu gran amor, Señor, de enviarnos un mensaje, Señor, de enviarnos un gran arquitecto, un perito arquitecto que puso el fundamento, Padre. Colocó las bases y el material para esta iglesia, Señor. Y hoy, Señor, somos parte para coronar esta iglesia. Oh, Señor, estamos llegando casi al fin del tiempo, Señor, cuando tú, Señor, la levantarás. Y la llevarás a casa, Padre. Y estos pernos, estas tuercas, estos aceros, estos metales ya dejarán de ser probados, Señor. Dejarán de soportar el peso de la prueba, Padre. Enfermedades, Señor, que te hacen sufrir. Oh, Señor, la lucha del camino y del tiempo, Padre. Un día cesará, Señor. Un día terminarán, Padre. Oh, Señor, una vez más nos encontraremos contigo, Señor amado Te damos las gracias por estas palabras de aliento Señor Porque si somos probados Es porque somos parte de ese puente Señor De la tierra a la gloria Padre Oh la lucha, la prueba, la batalla Lo único que me están diciendo Es que yo soy un testigo de su poder Y que lo puedo soportar Aleluya Gloria a Dios Padre Te damos las gracias Señor bendice a cada corazón, Señor bendice a tus hijos en este lugar, Padre bendice al pastor de la iglesia, Señor bendice a los ancianos, Padre los diáconos, los músicos bendice a los devocionalistas, Señor en especial al hermano Esteban, Padre oh, bendice a cada uno, Señor Tú conoces, Señor, todo de nosotros Tú nos conoces, Padre bendice a esta iglesia, Señor los que están en casa Oh, los que no pudieron asistir, Señor, los que están, Señor, pasando la prueba, los que están en el hospital, Señor. Oh, Padre, hay hermanas, Señor, que están siendo probadas, Señor, con esa prueba de ácido. Pero Tú eres, Señor, el gran arquitecto y Tú sabes que ese material no se va a romper. Amén. Oh Dios y cada uno de nosotros, Señor, tú pusiste una fe eterna. Oh Señor, esta fe, Señor, no está mirando, Señor, los síntomas, no está mirando la aflicción. Estamos descansando en la roca eterna. Aleluya, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos. Señor, si tú quieres derramar sanidad, Padre. Oh, solo tú, Señor, tienes el poder Solo tú, Señor, lo puedes hacer Porque consumado en el Calvario fue Y la enfermedad, Señor, no es contrincante para ti Pero si tú quieres que pasemos la prueba, Señor Como esos pernos, Padre Y que seamos probados, Señor Oh, Dios, está en tu voluntad, Padre Aquí estamos, Señor Estamos creyendo, Padre Diciéndote, Señor, que aquí estamos perseverando, Padre. Gracias por este servicio divino. Gracias por el aliento de tu palabra. Porque, Señor, nos congregamos para venir y fortalecernos espiritualmente. Gracias, amante Jesús. Te entregamos, Señor, todo en tus manos. Recibe la gloria. Recibe la adoración. Recibe la alabanza. Recibe el amor de tus hijos. ¡Oh, que toda la ofrenda, Señor, llegue a ti, Padre! Toda la adoración llegue delante de ti, Señor. Porque nuestras lágrimas tú las conoces y las cuentas. Todo llega delante de ti, Padre. ¡Oh, nuestros hijos, nuestros niños, guárdalos, Señor! Que ellos puedan conocerte, Padre. ¡Oh, derrámate, Señor! Te entregamos esto en tus manos para tu gloria. Todo lo hacemos para ti para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Gloria al Señor.
2: Donde quiera que estés, aleluya.
0: tiempos de amor
2: Está aquí Aos.
3: hermano solamente eh, tocar algunas cositas de todo el mensaje para irnos bien fortalecidos ¿eh? cuando nadie te puede ayudar ángeles acompañar a tu, a tu alrededor porque creemos verdad ciertamente que este es un ministerio, ¿cierto?, guiado por ángeles. Sí, 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 yo, Dios, por eso, Padre, Gloria, Toda esta trayectoria que tenemos, ¿verdad?, no tenemos ninguna duda por la gracia del Señor. Decía, ¿verdad?, el mensaje, lo natural dice una cosa, pero lo sobrenatural es guiado por Dios. Necesitamos un ancla poderosa, decía, ¿cierto? Hablaba de un barco, ¿verdad? Qué bueno que nosotros sí la tenemos, esa aseguranza, que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien dio su vida con nosotros. Antes que nosotros naciéramos, ¿verdad? Él pagó todos nuestros pecados, todas nuestras dudas. Le decía, los hijos de Dios son probados, hermano. Pero, pero antes, ¿verdad? Debemos tener esa fe suficiente que Dios nos ha dado la armadura de su palabra. ¿Verdad? Porque somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Fuimos llamados, fuimos predestinados para vivir en la presencia de Dios. Pertenecer a una iglesia tiene un costo, pero pertenecer a Cristo tiene ganancia. Amén. Aleluya, aleluya, gracias al Señor. Bueno, ve, nosotros hablábamos en lo natural, el profeta, del mensaje del que construyó el puente, ¿verdad? Él usó todas sus ciencias, todos sus conocimientos, y le resultó. Nosotros vamos a quedarnos con todo lo que Dios nos ha dado, con las virtudes, paciencia, ¿cierto? Virtud, fe, que es lo más importante, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cada día, cada culto nos deja más cerca del Señor, porque tenemos que andar en su presencia. Necesitamos, ¿cierto?, despejarnos de este mundo, ¿verdad?, Necesitamos eh, entrar más en oración, en más lectura, en el mensaje, la, la palabra, ¿verdad? Tenemos que eh, comernos, ¿verdad? Caminar tan cerca de Él que un día de esto nos vamos a ir, hermano. Así que agradecer a nuestro hermano Andrés por su esfuerzo, ¿verdad? Creemos que un joven, que Dios lo va a usar grandemente. Bueno, eh, hay algunos avisos, también se encuentran de visita dos jóvenes del tabernáculo de nuestro pastor, donde pastorea el hermano Elías González, de Constitución, eh, Daniel Torres y Samuel González. ¿Están por ahí, variante la manito? Ahí están, ¿ves? Bienvenido hermano. Dios les bendiga y puedan tener compañerismo eh, cierto genuino eh, con nosotros y que sean bienvenidos. Eh, también eh, el día martes, nuestro hermano Julio Inay fue intervenido por una hernia inguinal en el Hospital el Espino. Él dice que da gracia a Dios porque todo salió muy bien, para la honra y gloria del Señor. Nuestro hermano se encuentra en recuperación en la casa del hermano Jaime Monasí. Él está contento de, de estar trabajando, ese a un fiel, ¿cierto? Nuestro hermano Linay, eh, tiene una trayectoria de fidelidad y cuánto eh, Dios lo ama, cómo lo ha cuidado. Así que esperamos, ¿verdad?, que Dios haga la obra completa de nuestro hermano. Seguramente va a tener unos 15 o 20 días en reposo. Eh, eh, yo fui, cuando lo entregaron, lo fui a buscar. Y bueno, la doctora eh, nos explicaba que tenía que mantenerse haciendo una... una fuera riguroso y, y las indicaciones médicas la podía cumplir. Y nuestro hermano Jaime decía que, a pesar de ser tan, tan porfiado ese nuestro hermano en algunas cosas, en esto sí ha estado obedeciendo. Así que, hermano Linay, que Dios te dé la fuerza, ¿cierto? Y, y pueda estar luego con nosotros. Y sabiendo que Dios te da un ministerio, así es que vamos a tener que de alguna manera reemplazar lo que Él, lo que él hace en este ministerio. Él es el único que a veces viene día sábado solo, con muy poca ayuda, y ahí tiene los domingos después del culto. Él es el que hace la limpieza allí. Así es que no es menos, hermano, nuestro hermano su trabajo que hace aquí. Así es que, pero Dios, ¿cómo lo ha cuidado, ves? A los que son fieles, ¿eh? Eh, bien, antes que nos retiremos, vamos a hacer una oración. Eh, los hermanos síndicos dicen que invitan a un consumé para los que deseen quedarse un rato más, a un para que hacen un pequeño compañerismo. Debemos aprovechar, ¿verdad? Ahora hay más tiempo, así es que sería bueno que nos quedemos un rato. Así que nos ponemos de pie, hermano. Vamos a orar al Señor, nos vamos a despedir de este lugar, pero no de Él, ¿verdad? Él siempre está con nosotros, está con sus hijos. Así es que seamos reverentes, vamos a orar, salgamos ordenadamente, de acuerdo a las indicaciones de los diáconos. Recuerde que Él ha estado aquí presente. Y no debemos hacer nada incorrecto, porque vamos a llegar a perder este culto y el que viene. Así es que, sigamos las indicaciones de nuestros diáconos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y todo lo que existe, Señor. Tú también nos predestinaste a nosotros, Señor como tus hijos Señor, heredero y coheredero con Cristo Señor. Gracias Padre por esta oportunidad que tú nos diste Señor de recibir tu palabra Señor para esta noche Señor y para nuestras vidas Señor. Permite Padre todo aquel que ha venido Señor cansado Señor, quizás Señor con... Último deseo ni de un culto, Señor, Puedes tú darle, Señor, fuerza, Señor, te necesitamos, Señor, sin ti no somos nada, Padre, así que, Señor, permite, Señor, que nos podamos quedar un rato más en un compañerismo, Señor, pero hablando de ti, Señor, hablando de nuestras cosas, Señor, lo que estamos pasando, Señor, lo que viene por delante, Señor, tenemos la certeza, Señor, de que tú estarás con nosotros, Señor, de que tú nos limpiarás Señor nos sacarás todo lo malo Señor que aún está en nosotros Señor Padre para que así en un día de estos Señor podamos tener ese gran encuentro Señor que tenemos Señor eh, pensando Señor más bien viviendo Señor en ti Padre para irnos contigo en un rapto Señor gracias Padre por los músicos Señor en este día por los oficios, por, por el predicador, por el mozo que trajo el alimento, Señor. Bendícelo, Padre. Así que una vez más, Señor, te damos gracias por todo y levantamos este culto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y Amén. Quiero llegar
2: al fin del tiempo.